0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Hillard. Pierre Hillard, bonjour. Bonjour. Alors Pierre Hillard, vous êtes docteur en sciences politiques, historien, journaliste, professeur dans l'enseignement supérieur Oui, ça m'arrive. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont La chronique du mondialisme, sortie aux éditions Retour aux sources, est disponible sur le site contreculture.com, et La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, sortie, lui, aux éditions Desclés de Brouwer, c'est ça À
1: l'origine, c'était les éditions euh, François-Xavier Guibert, puis ça a été repris, repris par Desclés de Brouwer, oui, effectivement.
0: Et puis, il y a de cela euh, presque un an maintenant Sept mois a été traduit de l'anglais et édité aux éditions Retour aux sources euh, et disponible sur le site contreculture.com un ouvrage de Carole Quigley intitulé Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine et il se trouve, Pierre Hillard, que vous en êtes le préfacier Alors avant de parler du livre et de son auteur, chers auditeurs sachez que comme chaque semaine je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation Xavier, bonjour à toi Bonjour Vincent, bonjour Pierre, bonjour à tous Tout d'abord, euh, Pierre Hillard, quelques précisions pour nos auditeurs. Je parle sous votre contrôle. Carol Quigley, mort en 1977, était un Américain, spécialiste des relations internationales et, disons-le tout de suite, était acquis au principe de la gouvernance globale. Oui. Dont il décrit les mécanismes dans son livre. Il n'était simplement pas d'accord avec la méthode employée par l'oligarchie, trop secrète, trop opaque, selon lui, et qu'il aurait voulu voir... Euh, open open en plein jour. Mm. Donc en fait, son livre vise à
1: améliorer cette gouvernance globale en la rendant plus transparente. Oui, d'une certaine manière, euh, mais aussi euh, d'inciter peut-être ses amis à être euh, oui, euh, plus ouverts sur le monde, un hein, côté angélique. Et euh, c'est en revanche, j'ai tendance à croire que Carl Quickley avait un côté naïf parce que Il n'avait pas compris la la, la racine profonde animant, en tout cas nourrissant, ce ce nouvel ordre mondial, cette gouvernance mondiale, parce que la finalité, c'est une gouvernance mondiale où les Anglo-Saxons ne sont que les seconds couteaux, puisque le fond de l'histoire, c'est une volonté de la part du, il faut dire le mot, du judaïsme talmudique, à reprendre le dessus et imposer son modèle, les Anglo-Saxons n'étant que l'instrument. Euh, ce qui explique pourquoi les anglo-saxons, d'ailleurs, sont à ce point liés au monde, euh, au monde juif, puisque vous avez eu la fameuse alliance avec Oliver Cromwell, au XVIIe siècle, avec une alliance entre euh, le rabbin Menasseh Ben-Israël, qui était le représentant de la communauté juive des Pays-Bas, enfin des provinces unies, enfin je dis Pays-Bas pour aujourd'hui, et Cromwell qui était donc protestant. Et donc une alliance, une compréhension, et voilà, donc c'était un peu la marque de démarrage. Le, le judaïsme talmudique a besoin d'un pays, ou d'un groupe de pays, comme outil, outil politique, outil économique et, et outil militaire, pour imposer ses vues. Ce n'est pas avec le Bangladesh ou les îles Fidji qu'ils pouvaient faire ça. Donc il fallait un pays ayant une des références spirituelles euh, proches du Talmud, pas trop quand même, et ayant les caractéristiques matérielles et les ressources matérielles pour être une arme de guerre. Et ça a été le monde anglo-saxon. Voilà. Et dans cette
0: histoire, les maranes ont joué un très grand rôle, ce que vous expliquez dans votre préface.
1: Oui. En fait, les maranes, donc, ce sont ces, ces juifs de la péninsule ibérique, faussement convertis au catholicisme qui ont joué un très grand rôle, puisqu'il y a eu une alliance entre l'appareil politique euh, anglais et les, les maranes. Vous avez des représentants maranes à Londres, et certains, je pense en l'occurrence à un certain Hector Núñez. donc nous sommes au XVIe siècle, qui avait des représentants, des agents commerciaux en Espagne, Portugal, en Amérique du Sud, et entre autres, il y en avait un à Lisbonne, qui voit l'invasible armada se préparer, pour donc cingler vers le nord en direction de l'Angleterre et attaquer par surprise la, la jeune monarchie anglaise, enfin la monarchie protestante anglaise d'Elisabeth Ier, qui était la fille d'Henri VIII. Et ce, cet agent commercial, qui est aussi un espion, euh, va, avec les moyens de l'époque, les moyens les plus rapides, la, la, avec les chevaux, euh, faire remonter l'information à travers l'Espagne, puis ensuite la France, le bateau à travers la Manche, à nouveau cheval jusqu'à Londres, prévenir les deux ministres... Euh, euh, deux ministres qui travaillaient au service de la reine Elisabeth Ier, donc les, pour les alerter de l'arrivée imminente de l'invasive armada. Les Anglais euh, tombaient des nues, donc ils ont eu le temps de s'organiser et pour parer le coup. Alors certes, il y a eu une tempête qui a joué un rôle en faveur des Anglais, mais quand même, le fait d'être sur leur garde, ça permet aux Anglais de, d'avoir le dernier mot. Et donc, les, les Anglais se sont rendus compte que, outre l'aspect économique, ces marraines étaient aussi de parfaits espions et donc oh. il y a eu une entente et une entente d'autant plus grande que les, les Anglais sont tombés au XVIe siècle dans le protestantisme car quand on compare le protestantisme et le, le judaïsme ludique on se rend compte que le protestantisme c'est un christianisme judaïsé quand vous avez un pays qui tombe dans le protestantisme vous avez systématiquement la disparition des monastères, des couvents le pasteur est un rabbin, d'une certaine manière, ce n'est plus une personne consacrée comme euh, le prêtre. Euh, le, le pasteur n'est plus l'intermédiaire euh, entre le Christ et ses fidèles, c'est un fonctionnaire. Et donc il y a une connivence, une communion de pensée. Et, et dans l'esprit protestant, le fait de réussir matériellement, c'est une preuve d'être donc bien vu de Dieu et et qu'on peut se racheter, alors que ce n'est pas du tout... Euh, c'est au-delà, ces au-delà d'une connivence, c'est une corruption de la part de, de la synagogue. Écoutez, Vincent, j'ai essayé de trouver un mot plus doux. Vous vous êtes tout de suite, vous rentrez. <rire> cela dit... Je plaisante. <rire> bah, bah oui, c'est une corruption, mais cela dit, j'essaie d'être diplomate.
2: <rire> Écoutez, je... je... Vas-y, euh, Xavier. <rire> cela dit, Pierre Hillard, la greffe a moins bien pris avec la branche luthérienne du protestantisme.
1: Alors, euh, oui et non, parce que quand même, euh, à la base, le protestantisme, qu'il soit luthérien, calviniste, euh, anglican, euh, est, est marqué par une décatholisation. En fait, il y a la disparition du, du principe de la, de la transcendance dans le protestantisme. Mais il ne faut jamais oublier que <coughs> vous aviez euh, une présence juive importante en Allemagne, et qui a eu des contacts avec euh, euh, comment dire, les élites. Euh, qui allait donner ensuite naissance à, à Luther. Il ne faut jamais oublier, par exemple, à des hébraïsants comme Reuschling, qui, qui déjà avaient une vision euh, d'esprit d'ouverture à la Vatican II euh, à l'égard du, du, du monde juif. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le protestantisme est une version édulcorée du catholicisme, et une religion, enfin un christianisme judaïsé, qui, donc, qui se rapproche par bien des aspects du judaïsme et donc il y a des possibilités d'entendre vous savez pour s'entendre euh, euh, l'amitié c'est s'appuyer sur des, des points communs pour se marier il faut aussi des points communs et bien là c'est, c'est fatal entre le judaïsme talmudique et le protestantisme il y a des, des, des points d'ancrage chose qui n'existe pas dans le catholicisme puisque dans le catholicisme le judaïsme est mort et enterré euh, depuis l'arrivée du Christ d'où ensuite la création du Talmud qui s'est créé, qui s'est mis en place euh, après le Christ pour, euh, pour combattre le catholicisme. Donc on voit qu'il y a des, des, des fossés chez, un, chez l'un et des, des points communs avec le protestantisme chez l'autre.
0: Donc revenons-en au mondialisme. Oui, pour
1: vous, le mondialisme.
0: Est un messianisme pressé. Voilà. Donc c'est une volonté de la synagogue
1: d'imposer un modèle politique aux Poli- ju- et religieux. Au monde entier, en fait. Oui, oui parce que vous avez ce qu'on appelle les prosélytes de la porte. Les prosélytes de la porte, là, il faut lire le rabbin Li Benamozeg, Israël et l'humanité, qui dit qu'il faut mettre en place un système où le peuple juif et le peuple, le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le dieu unique, monothéisme, et le reste de l'humanité non-juif. Les, les goy, donc, les, les non-juifs, c'est tout ce qui est euh, tous les peuples européens, asiatiques, euh, d'Afrique du Nord, enfin, d'Afrique noire, Nord, etc., et euh, dans cette histoire, euh, le, le, le peuple prêtre, au temple, le, le temple étant vraiment le, le cœur nucléaire de la, de la pensée juive, Talmuldique, est entouré de fidèles, qui sont ce qu'ils appellent d'ailleurs les prosélytes de la porte, c'est-à-dire ceux qui peuvent, par les lois Nouachid, qui sont donc, c'est la religion uniquement accordée aux non-juifs, peuvent se rapprocher du temple, la maison mère, mais pas rentrer au cœur. Donc, ce ne sont que des seconds. Il y a une vision hiérarchique chez, chez les Juifs via la, la religion noachide. Et donc, l'organisation spirituelle et temporelle du monde doit être faite en fonction de ce, de ce critère, avec euh, disparition des nations, un émiettement euh, des, des, des États pour euh, créer une humanité nomade, interchangeable. D'ailleurs, ce sont des termes utilisés par euh, l'ami Jacques Attali, et une humanité déracinée. Et, et donc cette humanité déracinée étant au service euh, du seul peuple digne, le peuple prêtre, le peuple juif. Euh, voilà, c'est il suffit de lire euh, Ben Amoseg, euh, c'est, c'est d'une clarté. Euh, mais il faut lire aussi des, les, les, comment dire, les écrits de, de rabbins comme j'en cite un, un au XIIIe siècle qui s'appelait Moïse Namanide. Vous avez aussi euh, euh, Abraham Abulafia, vous avez euh, David Reveni, vous avez le comment il s'appelle l'autre. Euh, seulement Molcho, eux qui sont des rabbins du XVIe siècle, qui évoquaient aussi toujours cette idée de messianisme juif et de, et de primauté des juifs sur le reste de l'humanité non juive. C'est, c'est une permanence.
2: Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des intellectuels juifs de premier plan comme Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy et un certain nombre, se revendiquent ouvertement de Maïmonide, du Gaon de Vilna de rachis et de tout euh, ce corpus euh, talmudiste, euh, kabbaliste. Euh, j'ai, Atali on a mis une vidéo sur le site, euh, parle euh, face caméra du tikkun olam,
1: c'est-à-dire de ah, la, du la prince, du concept, euh, kabbaliste de, de réparer le monde. Il n'y a, a plus de filtre. Oh, oui, et d'ailleurs, quand vous parlez du tikkun olam, en fait, il y a trois, il y a trois étages. De bas en haut, vous avez. Si je m'abuse, euh, la téchouva, la repentance, c'est-à-dire que le, les, les non-juifs doivent se rendre compte de leur erreur, de ne pas avoir reconnu la, la, la grandeur du, du peuple juif et de son caractère messianique. Ensuite, il y a la réparation, olam euh, Donc, ben, il faut euh, s'employer à réparer le monde pour le rendre... Euh, Conforme, d'un point de vue spirituel temporel, aux normes doxa-talmudique. Et ensuite, troisième étape, qui est la Tzedaka, qui est une sorte d'aumône de la part, entre autres, des des non-juifs à l'égard de la caste supérieure. Voilà, c'est un peu, c'est une vision très hiérarchique. Mais oui, maintenant, il se lâche. Mais vous vous savez, il se lâche d'autant plus facilement, c'est qu'il n'y a plus, sauf exception, euh, un, un système immunitaire, spirituel, philosophique. Euh, chez, euh, chez les Français. Euh, pour eux, ben, les, on est tous frères. Euh, enfin, vous savez, le, le côté que euh, la praline, des, enfin, des Français, des Espagnols, des Italiens, peu importe nationalité euh, européenne, mais il y a un côté euh, peace and love, euh, si tout le monde se donnait la main, il n'y aurait plus de guerre, etc. Alors, évidemment, face à cette bouillie en face, euh, ils se frottent les mains, et peuvent agir euh, sans problème. Thierry là Oui.
0: J'ai une question moi, qui me brûle la langue. Allez-y. Est-ce que vous n'allez pas trop loin Quand vous parlez, par exemple, de Poutine, quand vous parlez de Chavez, qui participerait Je m'y sept... attendais. Oh, bah, vous y attendiez, bien sûr. J'étais obligé de vous poser cette ah, question. Ah j'étais. <rire> Mais soyez
1: nature, Vincent.
0: Je vous en prie, répondez-moi.
1: Alors, euh, pour l'ami Poutine... Bah, d'ailleurs, d'ailleurs, j'en, j'en parle dans, en trop dans l'avant-propos du bouquin quicklay sur euh, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Euh, Poutine, évidemment, euh, est un homme très grande intelligence, grande personnalité, euh, c'est, je veux dire, c'est un lieu commun. Bon. Mais pourquoi je, 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 je ne crois pas à, à Poutine Parce que nos ennemis ont, ont tous les défauts de la Terre, sauf d'être, d'être des crétins. Ce sont des gens très intelligents, subtils, prévoyants. Quand je dis qui prévoyant, euh, qui parfois qui vise, euh, comment dire, prévoit des choses à 50 ans ou 100 ans d'avance. Euh, un exemple, vous avez, vous allez voir, je vais revenir vers euh, vos camarades, euh, vous avez par exemple, dans la volonté de créer euh, une gouvernance mondiale, la volonté de créer, un, enfin vous avez plus exactement la création en 2004 d'un institut mondialiste qui s'appelle CGLU, euh, cité gouvernement locaux Unique, qui a pour objectif de gérer la planète pour tout ce qui est ville et commune. Et euh, il est actuellement dirigé par le maire d'Istanbul. Et d'ailleurs, chose intéressante, le comité directeur qui encadre en cet institut mondialiste, euh, il y a différentes nationalités, mais vous avez entre autres, je crois, Alain Juppé et le euh, maire de Paris, euh, Hidalgo. Mais cet institut qui avait été créé en 2004, en fait, n'est que la conséquence de trois autres instituts, dont le plus ancien date de 1913. Et c'est ça qui, qui m'a... J'ai toujours été émerveillé par la qualité la prévoyance de personnes qui, déjà en 1913, disaient on va créer une sorte de gouvernance mondiale entre autres des villes, de gestion des villes à l'échelle planétaire. Cela prendra du temps, mais dans 50 ans, dans 70 ans, dans 80 ans et plus, on y arrivera. Donc, dans le cas de l'Union soviétique qui s'est cassé la figure, il ne faut pas croire que le système est mort et enterré et puis que les, les hommes qui sont sortis du système depuis 1990 sont des anges le système soviétique s'est écroulé, il a muté, en fait. Il s'est adapté à une, nouvelle, euh, à une nouvelle situation. Et d'ailleurs, Gorbatchev était là pour faire cette passation d'un monde à un autre. Et, entre autres, parmi le, les, les acteurs clés du régime soviétique, vous avez le KGB. Et Vladimir Poutine en est issu. Et je ne peux pas croire qu'un homme comme Poutine qui est passé à travers les mailles euh, du filet euh, du KGB puisse tout d'un coup apparaître comme un homme patriote euh, animé d'une pensée purement nationale. Et il suffit de lire euh, son discours de Valdaï de 2014, j'ai exposé les points clés, où il dit qu'il est pour le Nouvel Ordre Mondial, il est pour les unions régionales, mais, ajoute-t-il, nous n'arrivons pas à nous entendre avec les anglo-saxons qui, eux, veulent en fait euh, tout le gâteau. Et, alors, je, je procède par étapes, et voyez-vous, le, le, le truc, c'est que le, le fond de, de, de cette histoire, c'est que vous avez des rivalités entre différents clans juifs. Vous avez des clans juifs pro-Poutine et des clans juifs pro-anglo-américains. Et qui s'opposent entre ceux qui sont pour euh, comment dire, une vision messianique sioniste, et c'est le cas des, du monde anglo-saxon, et ceux qui ont une vision anti-sioniste, et on constate cela surtout chez les juifs auprès de Poutine. Donc ce sont des, des oppositions d'ordre religieuse, où euh, le grand Israël, qui va de. donc euh, des rives de l'Euphrate jusqu'au Nil, eh bien, les sionistes sont pour cela. Vous avez d'autres juifs qui sont contre, qui disent que le grand Israël ne peut être mis en place, et d'ailleurs même la création de l'État d'Israël, que par l'arrivée du Messie. Donc, il y a des oppositions. Il faut surtout pas voir ça comme un clan unifié. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous avez j'avais cité dans, dans cette préface les, un article, de, je crois que c'est Times, Times of Israel, qui, qui disait en, en titre euh, « euh, Les juifs d'Ukraine » et de Russie sont en guerre, parce que, au même titre que ces Juifs s'opposent dans tout ce qui est Israël et Grand Israël, ils s'opposent pareil pour l'Ukraine, à cause des Khazars, qui donc ce, ce, cet endroit de l'Ukraine, enfin surtout la partie orientale de l'Ukraine, où euh, les, les Khazars se sont convertis au, au judaïsme. Et pour beaucoup de Juifs, l'Ukraine, ou en tout cas une partie de l'Ukraine, est considérée comme une sorte de seconde judée pour certains juifs, d'autres non. Donc vous avez des dérivalités d'ordre spirituel, scatologique et matériel. Et c'est ça le truc. C'est, c'est, et, et, et Poutine défend un clan. Il ne faut pas voir ça comme, euh, comme un homme euh, un orthodoxe à l'état pur.
2: Pierre-Hilares, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a Derrière ça, énormément de réels politique, C'est-à-dire que, par exemple, sur la question ukrainienne, des milliardaires comme euh, Pinchouk, Victor Pinchouk, qui organise le... Victor Pinchouk qui organise le... Beaucoup de choses. Le Yes, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, appelle, oui. Il y a le Il y en a tellement. Dominique bon. Strauss-Kahn est dans l'affaire, oui. et ainsi ah, de suite ça pour ça rattacher inconst... l'Ukraine à l'Union Européenne. On a Georges Soros également. Mais sur la question propre à, à Israël, à, la, à l'État d'Israël... Est-ce que Vladimir Poutine n'est pas en situation de force pour avoir des dans un dans un échange géopolitique euh, stable parce qu'il tient justement une partie de l'électorat euh, israélien ah On oui. entend souvent ça aussi Mais il
1: y a beaucoup de, d'Israéliens Russes. russophones Voilà Oui en fait il faut de bien voir Oui mais ce sont en fait des, des rivalités Je vais Prendre un exemple euh, l'exemple parce qu'en histoire tout a été inventé Non faut toujours se référer au passé pour avoir des des, des points de comparaison. Vous avez eu au XVIe siècle, euh, pardon, au XVIIe siècle, je me trompe, euh, vous avez eu la, les Pays-Bas qui représentaient la superpuissance économique financière de l'époque avec le monde juif, la Jérusalem hollandaise. Puis vous avez eu cette bascule d'Amsterdam vers la City de Londres avec euh, Oliver Cromwell, grâce à Benasse Ben Israël. Mais en fait, vous avez eu des rivalités entre Juifs, entre les Juifs des Pays-Bas, qui voulaient que cette, cette euh, suprématie juive aux Pays-Bas perdure, et puis ceux qui étaient prêts à faire la bascule. Vous avez des rivalités internes. Ben là, c'est pareil. Vous avez des rivalités internes entre les différents clans juifs, autour de Poutine, avec tout l'aspect pétrole, tout ce que vous voulez, avec les références religieuses, avec l'Ukraine, considérée comme une sorte de seconde judée, avec euh, la, le grand Israël euh, euh, qui doit aller du Nil à l'Euphrate. D'ailleurs, je rappelle une chose, c'est très intéressant, euh, les rives... D'abord, j'ai publié, pour ceux qui s'intéressent, la carte du grand Israël, dans la deuxième édition de mon livre, « La marche irrésistible du Nouvel Ordre Mondial », de Theodor Herzl, de ses carnets personnels, volume 2, page 711, j'ai encore la référence en tête, et euh, c'est très intéressant de voir pourquoi les frontières du camp d'Israël vont de euh, l'Euphrate au Nil, pourquoi pas euh, le Rhin et, euh, et le fleuve Jaune, hein, on a envie de dire, pourquoi l'Euphrate le et, et le Nil bah, Tout simplement, il faut aller dans la Genèse... Euh 15-18 ou 9-15 euh, 15-18 je crois. La Genèse 15-18 où il est dit euh, que les frontières d'Israël vont du Nil à l'Euphrate. C'est très intéressant de voir cette référence biblique de la part de Théodore Herzl qui se disait euh, non religieux, de finalement s'appuyer sur un, un, des référents purement religieux. Donc bien comprendre que ce sont des rivalités internes entre groupes juifs. Et d'ailleurs il, s'agit, euh, il suffit d'ailleurs de se rendre sur certains sites. Euh, tenu par les juifs hein, comme euh, Times of Israel et compagnie, qui montrent bien qu'il y a des rivalités internes. Et ces rivalités, quand on parle de l'opposition entre le monde occidental et le monde russe, ce n'est pas les russes orthodoxes qui s'opposent à l'Union européenne et états unis de l'autre. Ce sont des, des intérêts de clans juifs, avec des intérêts financiers et des, 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 des références spirituelles, qui s'opposent au nom de la Russie contre leurs corps religionnaires, qui défendent une autre vision des choses, qui sont anglo-saxons, français, etc. Ce sont... c'est, c'est, c'est ça le truc. C'est... Euh, donc Poutine, euh, non. Il y a aussi une chose, Et c'est, c'est, c'est toujours, enfin je me suis depuis un, un petit moment, mais allez, je vais le dire quand même, d'autant plus que je l'écris dans l'avant-propos, mais c'est une chose qui est maintenant incompréhensible et qui peut étonner plus d'un, et le terme est faible, c'est que... Comment dire Vous avez eu un événement extraordinaire en 1917 qui est la révolution bolchevique, au même titre que vous avez eu la révolution de Française 1789. C'est très intéressant de voir que ces deux révolutions ont eu lieu dans deux pays qui sont nés tous les deux d'un baptême. France, 496 Clovis, et Vladimir, c'est 904... j'aurais dû réfléchir avant, enfin c'est le 10e siècle, c'est 900 et quelques, 988 je crois, enfin bref, peu importe, c'est avec Vladimir. Bon, on est Donc deux pays qui sont nés d'un, d'un baptême. Un baptême, par définition, c'est une marque euh, divine, qui vous rend enfant de Dieu. Et ce qui est vrai pour une personne est vrai pour un pays. La révolution bolchevique, comme pour la révolution française, est une marque préternaturelle, satanique. Et parallèlement à cette révolution bolchevique, vous avez eu cet événement extraordinaire de 1917 là, au Portugal avec l'apparition de Fatima. Et parmi les messages de Fatima, vous avez un, une demande de la Sainte Vierge qui fait de la politique et qui dit entre eux que la Russie doit être consacrée à sa personne. Et elle dit d'ailleurs pour que la chose soit faite il faut que le, le pape, en lisant avec tous les évêques consacre la Russie à sa personne. Elle n'a pas dit le monde, elle a dit la Russie. Et pourquoi elle dit ça Pour faire joli, pour que ça ait de la gueule, euh, faire une belle cérémonie Bien sûr que non. Dans un esprit catholique, là, je demande aux, aux auditeurs qui n'ont pas de culture religieuse au moins de comprendre la logique du raisonnement. C'est qu'à partir du moment où vous avez une marque satanique avec le, le régime, euh, enfin la révolution bolchevique de 1917, il faut un désinfectant. Et là, ce que propose la Sainte Vierge en 1917 avec la consécration de la Russie à sa personne, c'est le désinfectant. cest Pour effacer la marque satanique, il faut que la Russie soit marquée par un désinfectant qui est la Sainte Vierge, qui on la représente souvent avec son talon qui écrase la tête du serpent. Est-ce que ce, cette consécration a été faite Non. Officiellement, on va vous dire oui, en 1943 ou 1944, je ne sais plus la date, et au début des années 80, l'un avec le pape Pie XII et l'autre avec le, le pape Jean-Paul II, qui ont consacré le monde j'aime bien le monde à la Sainte Vierge, mais la Sainte Vierge en 1917 à Fatima a dit la Russie, point barre parce que la Russie à cause de cette marque préternaturelle a besoin d'un médicament spécifique et tant que la chose n'a pas été faite rien de bon ne peut surgir de la Russie, au même titre tant que la France n'a pas été consacrée au Sacré-Cœur comme l'a demandé au Christ, tant qu'il n'y a pas cette marque de désinfectant euh, eh bien, le renouveau de la France véritable ne peut pas se faire. Alors, ces, ces, ces propos sont incompréhensibles pour des gens déchristianisés ou agnostiques ou indifférents, mais en fait, c'est ça le fond de l'histoire, c'est ça le truc. Euh, il ne faut pas voir les choses de manière matérielle, mais spirituelle. Et la Sainte Vierge, en 1917, est faite de la politique, mais sur un fond religieux. Allez faire comprendre ça aux gens d'aujourd'hui, c'est, c'est très, très compliqué. Alors Pierre, il oui Vincent. Parlez-moi d'Hugo
0: Chavez. <rire> c'est un sujet que je maîtrise parfaitement. Ah oui,
1: j'ai vu certaines de vos vidéos. Hein. <rire> vous vous maîtrisez votre sujet.
0: Parce que alors là, euh, le, l'idée selon laquelle Hugo Chavez participerait à, finalement à la gouvernance globale et au, au triomphe du mondialisme, c'est une idée qui est vraiment très paradoxale pour moi. Alors je, je souhaiterais que vous, vous développiez cette, 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 cette
1: thèse. Alors. Euh... Hugo Chavez m'a donné toujours l'impression d'un homme dévoué à la cause, voulant faire le bien. Mais faire le bien ne veut pas toujours dire être conscient que fois de ses actes. C'est-à-dire qu'il était de tendance socialiste, socialisante, avec tous les degrés, les nuances, parce qu'il y a, il y a tout, toujours un éventail. Mais le socialisme fait partie intégrante de l'idéologie mondialiste. En fait, vous avez deux grandes branches avec toutes les nuances et les intermédiaires, le libéralisme et le socialisme. Après, dans le socialisme, vous avez les tendances marxistes, maoïstes. Puis dans le libéralisme, vous avez tous les degrés. Enfin, c'est le spectre de couleurs. Donc, en fait, indirectement, il s'appuie sur une idéologie rentrant dans la doxa mondialiste. Après, lui, en tant qu'homme, qu'il ait voulu sincèrement faire le bien, je le crois volontiers, euh, qu'il était animé de bonnes pensées. D'après tout ce que j'ai pu lire, entendre, entre autres en vous écoutant. Donc, en fait, je, je, fais, je fais une distinction entre l'homme qui me plaît par ses propos, son dévouement, et, et en même temps, me disant, oui, mais s'appuyer sur un terrain euh, marécageux, qui ne pouvait pas durer. Et d'ailleurs, il y a un élément révélateur, c'est que vous avez, euh, vous avez dans le, le mondialisme, donc création de gouvernance mondiale, avec la, la mise en place d'unions régionales, l'Union européenne en étant un prototype plus avancé, et pareil, vous avez l'Union africaine, l'Union asiatique, enfin l'Union euh, euro-asiatique avec Poutine d'ailleurs, qui a lancé ça, enfin euh, une communauté eurasienne qui veut union supranationale, il l'a dit texto, hein, officiel. Et vous avez eu la création de l'UNASUR. Donc tous les pays d'Amérique du Sud l'ont, l'ont signé, à l'exception de la Guyane française. Hein. Euh, bah, L'UNASUR rentre dans cette, dans cette mouvance mondialiste de créer un bloc avec une volonté de mettre un parlement sud-américain, une volonté de mettre en fait une Union européenne, version sud-américaine. Et Chavez a signé cela. Ouais. Voyez-vous, ce que j'aurais aimé, que Chavez ne, ne signe pas et s'insurge, il aurait fait ça. Mais il l'a mais, fait, il l'a fait. Enfin, euh, je non, vous en parlais, oui, je, je vous en parlais. Mais il l'a signé.
0: Il l'a signé pour quelque chose qui n'est pas ce que vous dites. Euh... Il l'a signé. Après, peut-être qu'il s'est rendu compte de son erreur. Mais il l'a que... signé, c'est ça qui m'a dommage. C'est-à-dire que moi, Pierre-Élard, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous faites une erreur.
1: Bon.
0: Allez-y, je vous écoute. Je vous réponds dans ma biographie de Gault Chavez. Je, vous, je réponds, je prends à bras le corps cette thèse et, et j'y réponds. C'est-à-dire que l'UNASUR n'est pas l'Union européenne sud-américaine. Ce n'est pas euh, une, un bloc cherchant à instaurer, à installer un, un gouvernement supranational, une, une assemblée nationale comme l'a fait l'Union européenne. Ce n'est pas ça. En réalité, c'est simplement une réponse géopolitique de bon sens face à l'agression des États-Unis, qui est une réalité. Vous savez que Chavez a été renversé en 2002, puis remis au pouvoir par euh, son peuple. C'est donc bien la preuve qu'il luttait contre le mondialisme, et que pour lutter contre ce mondialisme, il devait s'unir avec euh, ses alliés sud-américains qui, progressivement, épousaient euh, euh,
1: sa cause, si je puis dire. Alors, je vois ce que vous voulez dire. C'est ça qui est terrible, c'est que le mondialisme, il est pervers. Il faut, pour le mondialiste, toujours des opposants. Je vais vous prendre un, un événement historique et ensuite, euh, on retombera sur je, votre ami Chavez. Vous avez un homme pour qui j'ai enfin, de l'admiration, qui est une canaille, mais euh, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais malgré tout euh, admirer son habileté, c'est ce réformateur anglais Cranmer. Cranmer qui était évêque et qui a fait que l'Angleterre est passée du catholicisme à l'anglicanisme. Comment il a réussi à faire basculer une bonne partie du clergé, anglic... enfin en catholique anglais, à l'anglicanisme, et pareil pour le peuple Il a compris qu'il fallait à tout prix créer deux oppositions pour créer un jeu de ping-pong, entre, en particulier entre les modérés et les fanatiques. Et il a créé de toutes pièces... Euh, face au modéré qui était en, a, acquis à la cause d'une modification euh, de la société anglaise, mmh. il a créé en face une, une opposition mais d'ultra pour jouer avec cette balance et donner l'impression qu'il y avait... Euh, en fait, il a créé une opposition, une opposition artificielle. Et lui, il est apparu comme un médiateur. Et dans le mondialisme, c'est ça qui est terrible, c'est que les gens en face, et ça, c'est typiquement, la, on appelle cela la rourie, ont besoin d'hommes comme Hugo Chavez, comme opposants aux méchants libéraux capitalistes à la Rockefeller, pour donner l'impression qu'il y a une, ressou- une route de secours, qu'il y a une opposition. Mais en fait, c'est la paire de ciseaux, mais, avec deux branches. Pas du tout, mais
0: puisqu'ils ont tenté de le renverser par tous les moyens. Tous les oui. moyens possibles, ils ont utilisé. Ah oui. Donc comment pouvez-vous comme, dire... Qu'ils aient, comme
1: qu'ils aient... Kadhafi. Donc comment pouvez-vous comme dire... Kadhafi. Oui, mais il y a un, il y a, là, il y a un problème de logique. Non, c'est pas ça, c'est parce que parfois, la personne est utile pendant un certain temps et après elle doit dégager. Elle elle est utile un certain temps. On ça, peut
2: faire la comparaison avec les opposants à l'aéroport de, de Nantes, qui sont les seules personnes qui peuvent nous faire accepter les, l'idée de l'aéroport. On parlait d'Hugo Chavez. Bon,
0: euh, ben, vas... Non, parce que là, non, non, mais là, on parlait de résistance sérieuse, on ne parlait pas de... <rire> d'Europe écologie les verts. Non, parce que Hugo Chavez, en reprenant la main sur le pétrole vénézuélien, avait commis un, crème, un crime de lèse-majesté. Et ça, il l'a fait dès euh, l'an 2000. Il est arrivé au pouvoir en 1999, en l'an 2000, il est sur son bureau, il y a les dossiers pour reprendre en main PDVSA. Et c'est ça le cœur du problème. C'est un problème euh, géostratégique pour les
1: États-Unis. Je suis d'accord avec vous. En fait, euh, on, on enlevait la, la manne aux, aux firmes anglo-saxonnes. Mais je suis d'accord avec vous. En fait, ce sont des rivalités de. de vous savez, pensez au jeu d'échecs vous avez le, la, l'échiquier et puis les pièces qui se posent. Les pièces peuvent aller dans tous les sens, en sachant que la, le cavalier n'aura pas la même fonction que la tour, ou la, la dame ou le pion. Mais les pièces peintes pour leur fonction auront leur avenir conditionné en fonction de l'échiquier. Et tant qu'on n'a pas supprimé l'échiquier, les pièces resteront malgré tout limitées. Et, bon. et dans, dans, dans le mondialisme, vous avez deux branches, le libéralisme avec toutes ses nuances et le socialisme avec toutes ses nuances, Après, c'est des des merdenzi, si je puis dire, enfin, débrouillez-vous, sur l'échiquier du mondialisme. En fait, ces gens-là, ils ont une laisse plus ou moins longue qui leur permet d'agir, mais ne comprennent pas qu'ils agissent sur un échiquier qui a été déjà fabriqué par l'ennemi. Et qui fait que, tant qu'ils ne suppriment pas l'échiquier, ils peuvent, entre guillemets, tout se permettre. Parce que ça ne remet pas en cause le le système.
0: C'est... Que voulez-vous dire, pierre Là, Allez plus loin. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous aviez pris le pouvoir dans un pays dominé par les États-Unis Qu'auriez-vous fait concrètement
1: J'aurais demandé au pape, mais à l'époque c'était Jean-Paul II, d'abord de consacrer le pays le Venezuela à Sainte Vierge. C'est la première chose. Parce qu'on on retombe toujours dans la même maladie du matérialisme qui consiste à, à vouloir régler un problème matériel alors que le fond est spirituel. Et puis j'aurais, et c'est à cause de vous que je, je... J'aurais regardé parmi les personnes agissant au sommet de l'État et dans les instances politiques économiques, ceux qui pèsent lourd et qui ont une mentalité... Euh, frontières ouvertes, pour euh, régler leur sort et faire en sorte que ces gens-là ne puissent pas communiquer, communiquer avec l'extérieur. Enfin, En fait, créer un appareil politique, et c'est tout le problème, et le même problème pour la France, c'est d'avoir des hommes et des femmes au sommet de l'État, que ce soit parmi les hauts fonctionnaires, euh, l'administration et les grandes entreprises, qui soient des patriotes. Je veux bien croire que Chavez était patriote, mais il n'avait sûrement, sûrement pas assez euh, comment dire ou En tout cas, il n'avait pas assez bien compris que parmi les gens constituant l'élite politique, économique, administrative de son pays, il y en avait qui avaient une vision euh, qui allait au-dessus du, l'intérêt de l'intérêt du Venezuela. Il y avait un, un nettoyage à faire. Ça,
0: Ça j'en conviens, mais parfaitement, j'en conviens parfaitement. Mais euh, le problème, si vous voulez, c'est que <rire> moi, j'ai, j'ai essayé de comprendre comment a gouverné Hugo Chavez son pays. Et si vous voulez, c'est vrai qu'il a été trop gentil. Et en fait, on en arrive inéluctablement à cette conclusion qu'il aurait fallu qu'il instaure une dictature, pratiquement,
1: pour pouvoir... Euh... Euh... Vous avez employé le mot que je n'ai pas employé. Oui, mais moi je... En, en je... fait, un régime autoritaire, alors là, à la Franco ou à la Salazar, et un régime se traduisant par l'arrestation des quelques centaines ou milliers de personnes, là, c'est à voir pour chaque pays, pour le Venezuela, je ne sais pas le nombre, de ces personnes, je vais prendre l'exemple de la France, le pays, il est tenu par quelques centaines ou milliers de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires qui verrouillent le pays, et qui font que euh, les vraies mesures pour remettre notre pays d'aplomb ne sont pas possibles. Et bien, dans le cas du Venezuela, c'est sûrement pareil, c'est qu'il y avait sûrement un nettoyage à faire, mais le problème, c'est nettoyer, mais remplacés par qui C'est-à-dire des gens à la fois compétents et patriotes. Et ça, je pense que Chavez n'avait pas assez, euh, j'allais dire, de, de réserve humaine, il me semble, d'après tout ce que j'ai pu lire et entendre. Euh, c'est pourquoi son projet était tôt ou tard condamné. Il, il fallait, vous savez, occuper les, les secteurs clés, politiques, économiques, administratif, journalistique. Il a tenté de le faire. Il, il a tenté, il mais a il n'avait sûrement pas assez d'hommes et de femmes Une personne compétente euh, pour verrouiller le système et instaurer évidemment un système euh, autoritaire, qui ne veut pas dire dictatorial à Staline, sûrement pas. Mais euh, voilà, et le problème c'est que euh, pour réformer un pays, il ne faut pas être seul, il faut être avec un groupe de personnes compétentes et. Bon. Je, vous savez, je, je, le, le Chavet, je ne casse pas du sucre sur le dos, euh, je, il m'a toujours donné l'impression d'un homme qui voulait faire du bien, mais il me semble qu'il n'avait pas tout compris de l'arrière-fond de, de la boutique mondialiste. Euh, tout ne se règle pas d'un point de vue matériel.
0: Non mais euh, Chavez était imprégné de quand malgré tout... Bon, on va pas parler de Alors, écoute, on a arrêté on arrête ici de parler de Chavez. Parce, que, parce qu'il était... De... Mais non c'est mais y a un président qui est spirituel, qui, a, qui avait une spiritualité, c'est Hugo Chavez. C'est ça.
1: C'est ah une... mais vous savez, le, le, le pape François aussi, une spiritualité. Mitterrand aussi. Hein. De Gaulle à la messe... Vin, Vincent, Vincent. La force de l'esprit. De Gaulle, Je pour moi c'est le pire. De Gaulle, il appartenait pour moi issu d'une famille classique vieille France il comprenait parfaitement euh, ce que j'ai dit sur la, la marque de la France euh, euh, Sacré-Cœur et, et le baptême du, du Sacré-Cœur il aurait parfaitement compris ça mais c'était une pourriture il, ce qu'on appelle le péché contre l'esprit c'est à dire qu'il était capable de faire le mal contre des choses les plus subtiles et les plus intimes pour un pays pour une personne pour sa gloire personnelle. De Gaulle, pour moi, est un homme hors norme au service du mal. Il a, il a, il a, il a, il a réintroduit les principes de 89 en 1944-45 et il savait toutes les conséquences. Mais c'était d'abord lui qui devait servir. Alors
2: Pierre Hilar, aucun dirigeant... Euh du XXe siècle et du XXIe siècle ne trou- trouvent grâce à
1: vos yeux. À l'heure actuelle, parmi les principaux dirigeants, qu'ils soient nord-américains, européens, non, non, non. Euh, je vous dirais, l'homme qui... Le, c'est, c'est, c'est Hugo Chavez, qui pour moi avait une volonté. Je, j'ai toujours cru à une forme de sin- sincérité de sa part, mais sur des bases euh, j'allais dire marécageuses. C'est, ça ne pouvait pas tenir, son truc. C'est... Mais je crois qu'il avait de sa part une volonté sincère. enfin je, D'après ce que je lui ai entendu. Je ne suis pas un spécialiste, euh, Mais je savais qu'il y avait des, des, des éléments clés qui lui manquaient. Et que sa mission allait se casser la figure. Puis maintenant, puis sa mort, on peut peut-être se poser des questions. Euh, on peut tous mourir d'un cancer. Euh, mais il y en a quand même où ça tombe bien.
2: Et Pierre est là Qu'est-ce que vous inspire euh, par rapport au mondialisme, ce qui se passe en Iran depuis 1979
1: Ce sont des rivalités internes d'intérêts. Et... En, en, en fait, il ne faut peut-être pas se focaliser sur euh, l'Iran, il faut se focaliser entre guillemets, sur un ensemble de pays. Euh, la Syrie, l'Arabie saoudite, Israël, le Qatar, l'Iran, la Russie. Turquie, évidemment, États-Unis, enfin bon, bref. Vous avez le grand Israël qui doit être mis en place. Ce grand Israël ne peut se mettre en place que par l'émiettement des pays arabes. D'où, euh, par exemple, les travaux de Bernard Lewis, d'où les travaux de Ralph Peters. D'où le plan Inan Le plan Odell non. Vous avez euh, aussi, ça euh, s'est sorti au mois de septembre 2013 dans le New York Times, la décomposition de la péninsule arabique et la décomposition de la Libye entre parties avec la création de trois cités-états. Après, c'est, l'ensemble, ce, n'est, ce, ce ne sont que des rivalités. D'intérêt matériel, mais aussi spirituel, avec toujours cette idée de grand Israël. Et si la Russie est intervenue en septembre 2015 en Syrie, et on n'est qu'au début, parce que maintenant, on voit de plus en plus la Turquie, alors que je parle, la Turquie et l'Arabie saoudite qui veulent intervenir en, en Syrie, pauvres syriens, parce qu'eux, ils se font dégommer... Euh, bon. Euh, si la, la Russie est intervenue, bon, certes, elle a une base à la base navale de Tartus. Euh, certes, il y a des, des réserves de pétrole, etc., et de gaz, et donc la Russie dans cette histoire veut euh, sa part de gâteau. D'autant plus qu'il y a les accords sankt picot qui sont nés il y a un siècle. Hein, je rappelle, qui ont en 1916, l'air cadu. sont en train de, de voler en éclats. Mais il y a cette volonté de créer le grand Israël. Et les communautés juives, côté russe comme du côté anglo-saxon, se disputent entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui seraient pour dans certaines conditions, le tout lié aux intérêts matériels. Et l'Iran fait partie de ce grand jeu de, de rivalité Après, vous dire au cas par cas, et en sachant que ça change au cours du temps, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est, c'est ça le fond de l'histoire. Ce sont des rivalités d'ordre... Matériel, spirituel sur une zone ultra sensible. Pareil pour l'Ukraine, ancien territoire des Khazars, sorte de seconde Judée, entre guillemets, avec des intérêts euh, agricoles pour l'Ukraine, des intérêts euh, stratégiques euh, avec euh, la la mer Noire, euh, lieu de passage en plus des oléoducs et des gazoducs. Euh, Je rappelle ce, ce rapport de la Germal Marshall Fund qui est un institut américain d'origine allemande euh, qui, dans un rapport de 2004, ça j'en parle dans mon bouquin « La marche résistive du nouvel ordre mondial » Euh, avec, entre autres, euh, un des néoconservateurs qui s'appelle Bruce Jackson, qui évoquait en 2004 l'importance de la mer Noire. La mer Noire qui est une sorte de, de point euh, tournant entre euh, la Turquie, le Proche-Orient, l'Ukraine, la Russie, l'Europe, avec ses lieux de passage de d'oléoduc et du gazoduc. C'est curieux, c'est là, c'est là où ça pète le plus. Euh, donc on voit que t- tout ça, c'est, c'est vu et préparé à, un peu à l'avance, euh, Euh, Je je, je me souviens que ce rapport-là, je l'avais expliqué dans un de mes livres. Et ma foi, bah, c'est ce qu'on voit maintenant, depuis un petit moment. Il n'y a pas de surprise. Autre question, Pierre Hillard, plus d'actualité Ah, c'est plus Chavez. (coughs) Non. (rire) Euh,
0: Le vendredi 13 novembre, attentat à Paris. Ah oui. Complot ou pas complot
1: Alors, disons que. On trouvera toujours des idiots, des fanatiques euh, qui sont utilisés pour commettre des actes odieux. Bon. Ce que je vois, c'est que tous ces attentats, 13 novembre et les autres qui ont eu lieu et d'autres qui viendront dans l'avenir, euh, permettent de maintenir une instabilité, une crainte et une chose, je crois que je n'ai jamais vu. Ou lu ailleurs, mais j'ai une chose pour moi qui est l'élément peut-être premier, c'est que (coughs) ces événements, ces attentats terroristes, que ça soit complot ou pas, ont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un un avantage. Ils permettent de mettre en place des lois liberticides, état d'urgence, tout ce que vous voulez, mesures qui ne pourraient jamais être mises en place si ces attentats n'existaient pas. C'est le principe de Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. Et. Je crois que ces mesures liberticides qui sont mises en place en France, mais aussi euh, dans différents pays européens à différents degrés, et idem aux États-Unis, je rappelle, euh, entre autres, j'ai évoqué ça aussi dans mon livre « La marche résistible d'une nouvelle mondiale », ces mesures liberticides euh, mises en place au début des années 2000, mais qui sont suspendues, je rappelle qu'il y a un mois de ça à peu près, vous avez le sénateur américain Mitch McConnell, Mitch McConnell qui a mis en place, a proposé une résolution qui n'est pas encore adoptée ou qui va l'être, donnant les pleins pouvoirs au président des États-Unis avec loi martiale, possibilité de faire la guerre sans l'accord du Congrès, enfin bref, bon, tout ça au nom de la défense <coughs> des, de la liberté lutter contre le terrorisme. Mais il y a une chose à laquelle je pense de plus en plus. C'est que ces mesures liberticides, au nom de la sécurité, etc., sont faites surtout pour autre chose. C'est pour, euh, comment dire, vous avez une situation politique, enfin plutôt financière, économique, catastrophique, que le système financier va se casser la figure, avec des troubles sociaux immenses, et que ces mesures liberticides, en fait, sont surtout instaurées pour prévoir... Ces flux, ces flux et ces troubles sociaux immenses suite à l'effondrement de telle ou telle banque, la Deutsche Bank pour l'Allemagne, ou que sache encore, ou l'effondrement du dollar, enfin, peu importe, il y a quelque chose qui va allumer la mèche, qui va allumer le, le feu à tout le reste, c'est qu'en fait, le terrorisme est l'arbre qui cache la forêt pour justifier autre chose véritable qui est la, la crise qui, qui arrive et qui est en train de, de, de s'accélérer et, qui, euh, et donc ces mesures liberticides permettent bah, de, d'essayer, enfin en tout cas les autorités tentent d'instaurer un cadre pour limiter la casse dans les débordements qui auront lieu inévitablement du fait de l'effondrement du système c'est ça surtout que je vois c'est, c'est plus un outil c'est, c'est, ces événements, euh, ces attentats terroristes sont plus des, des prétextes pour autre chose et quand on voit ce qui se passe actuellement je, par exemple je... On voit que la situation... Bon, je parlais de la Deutsche Bank. Je, je rappelle que la Deutsche Bank a à peu près 52 000 milliards de, de, de dérivés. Bon, à peu près 15 fois le PIB allemand, c'est-à-dire que la Deutsche Bank se casse sa gueule. Euh, ben, L'État allemand ne peut pas remettre d'aplomb la Deutsche Bank. Euh, vous avez les banques, certaines banques italiennes qui sont en état de faillite. Je rappelle que vous avez un indice qui est très intéressant, <coughs> qui est le BDI, enfin le, le Baltic Dry Index, — Des maritime Voilà, qui, qui, qui mesure les, les flux des transports maritimes entre l'Europe, l'Asie, l'Asie, l'Amérique, etc., pour tout ce qui a trait aux minerais, euh, céréales, céréales et charbon. Et vendredi dernier, donc vendredi, euh, je dis pas de bêtises, le 12 février, le BDI, enfin le Baltic Rail Index, était à 291. Alors pour vous donner une petite idée de la situation... Euh, ce, euh, ce, ce chiffre qui est très intéressant, donc qui mesure la, la santé mondiale hein, quand il y a des échanges... Euh, Parce que c'est, le, hein. sang, euh, voilà, c'est, c'est, c'est le, le sang... Voilà, c'est le sang des artères économiques. Hein. Quand, quand l'économie mondiale est en bonne forme, les transports maritimes sont importants. À la veille du crack de 2008, le chiffre du BDI frôlait les 12 000 points. 11 793, je crois. Euh, avec le crack de 2008, le chiffre est tombé à 663. Voilà. Il est remonté à partir de 2009 à environ 4000 points. Et depuis 2009, il se casse à figure avec des, des chutes, des remontées. Et là, il est. Enfin, au vendredi 12 février, il était à 291, c'est-à-dire un chiffre inférieur au crack de, de 2008. Pour vous dire qu'on est dans une situation où, en fait, on n'est plus très loin d'un effondrement généralisé. C'est pourquoi ces lois liberticides qui se mettent en place sont plus pour prévoir euh, ces événements, même s'il y aura, à mon avis, malheureusement, d'autres attentats, mais qui. Euh, aideront encore plus à, à serrer le Kiki, euh, surveillance en tout genre, euh, voilà. Et
2: si je peux me permettre, la loi renseignement a été préparée euh, non pas suite aux attentats, mais euh, depuis 2011 au sein de la, de la fondation euh, Jean Jaurès, notamment par euh, Jean-Jacques Urvois qui vient d'accéder au ministère de la, de la Justice. Et puis, pour compléter ce que vous disiez sur les indices de fret maritime, j'invite les auditeurs à regarder sur Internet les courbes ah oui. de ces indices. C'est absolument stupéfiant. Blomberg. Et, euh, et d'ailleurs, les plus grands, les plus grands économistes, Georges Choros en tête, disent qu'on n'est pas loin d'une crise de 2008. Euh, oui, empire. Empire, euh, avec notamment euh, la Chine, ce qui se passe du côté de la Chine, si vous pouvez un peu... Oui, oh, bah, en fait,
1: le, l'économie chinoise, c'est un... Hein. Euh, la Chine était le, le grand moteur de l'activité économique mondiale, et donc c'était ça qui expliquait tous les, les flux de transport maritime et des chiffres du BDI, du, enfin, le point du BDI, qui était donc très élevé. Et cette euh, locomotive euh, chinoise s'éteint. Et... Alors après, je... quel est l'élément Vous savez, c'est comme un jeu de domino. Quel est l'élément qui va tomber et entraîner tout le reste Je ne sais pas, mais vous avez euh, des, des spécialistes comme Peter Schiff, euh, Egon von Geirz, euh, Michael Pinto, etc., qui tous euh, évoquent un effondrement en cours... Pire que celui de 2008. Je crois que c'est Peter Schiff qui disait que la crise de 2008 était une balade dans un parc comparée à la crise que nous attend. Voilà. Bon.
2: Alors autre indice révélateur, Pierre Hillard, c'est euh, cette euh, directive européenne qui est passée euh, le 1er janvier sur euh, le prélèvement directement en cas de défaut des banques sur les comptes des particuliers. Donc une mesure qui avait été testée à Chypre en, dès 2013 et une mesure analogue est passée aux états unis euh, du côté de la réserve fédérale américaine, si vous pouvez un peu... Oh, bah, tout
1: simplement, c'est pour préparer euh, la, la, la crise euh, qui, qui, qui s'annonce. Euh... Je vous dis, toutes les mesures liberticides, au nom de la lutte contre le terrorisme, oui d'accord, mais c'est surtout pour la crise, et puis bah, ce que vous venez de dire, euh, ça ça va dans le même sens. On on est dans la période où le système s'écroule, et c'est d'ailleurs le principe propre euh, à la la pensée telmuldique où le malheur euh, permet... Euh, de rebondir à une étape supérieure. Et je pense, entre autres, au propos d'un grand spécialiste du judaïsme qui s'appelait Gershom Sholem. Et euh, je, donc, je reprends l'expression, enfin, la, son passage du bouquin « L'histoire secrète de l'augarchie anglo-américaine » où il part du judaïsme à partir de son ouvrage le messianisme juif essai sur la spiritualité du judaïsme page 31 et 32 Alors je vous lis un passage écoutez ce que dit Gershom Scholem le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature on ne serait jamais assez insisté sur ce point l'attente de cataclysme historique il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans la vision de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. Et Les événements qu'on connaît, ce qui se passe au Proche-Orient, euh, la crise économique qui s'aggrave et qui être euh, épouvantable. Ce sont des. Et puis, euh, les rivalités Russie et puis le monde occidental, de l'autre. Enfin, on a l'embarras du choix. Tous ces événements, ce sont des crises qui permettent de passer à une étape supérieure dans l'esprit du, du judaïsme almuldique. Souffrance dans de l'enfondement. De de on est en plein dedans.
2: Et vous êtes rejoint dans cette analyse. Donc, euh, comme on en parlait au début d'émission, par euh, nombre d'intellectuels juifs qui, euh, depuis Béni Lévy, parce que ça a été le premier qui était secrétaire de Sartre à, à emprunter ce retour euh, au talmudisme. Depuis, il a été suivi par à peu près tous les autres, y Ouh. compris euh, même Alain Finkielkraut, euh, qui, euh, qui peut parler de France euh, des heures durant, mais qui, euh, si, on, si on l'écoute sur d'autres antennes, oui. À cette filiation.
1: Oui, ils ont. Ben, c'est une tradition qui, qui vient de qui est bimillénaire. Ce côté-là, ils ont ils n'ont jamais retourné leur veste. Hein, ils sont d'une fidélité absolue. Euh, simplement, euh, oui, on vit une période d'immense bascule. C'est pourquoi, euh, pour les auditeurs, je leur dire que bon, qu'ils se préparent hein, psychologiquement et si matériellement ils ont des moyens de se protéger, qu'ils ne se gênent pas parce que dans quelque temps, un, un morceau de pain aura plus de valeur qu'un lingot d'or. Mais qui se disent qu'il y aura un renouveau. Euh, mais ça ne sera pas l'ennemi qui aura le, le dernier mot. Il faut surtout avoir ça à l'esprit. Je, je crois, moi, au, au renouveau. et Je crois au miracle. Je crois, je crois à la providence. Je... Mais on va en baver. Et là, on, on est rentré dans, dans cette zone de, de très faute turbulence. D'ailleurs, c'est ce qui fait que depuis quelques mois, pff, je ne disais plus grand-chose. Parce que vous savez, c'est comme... Un, une situation d'un, d'un cancéreux phase terminale, à un moment donné, euh, parler de la couleur de la diarrhée, ce n'est pas très passionnant. Donc. Donc pour vous, Pierre Hélard, la solution viendra du ciel et non pas des hommes Alors, oui, euh, vous, savez, vous savez, c'est la formule Saint-Jean d'Arc, de par Dieu, les hommes se battront et Dieu donnera la, la victoire. Mais je veux dire par là que chacun d'entre nous en fait de son mieux, et en particulier en lisant les bons livres... On peut trouver entre autres sur Contre-Culture. Et, et en même temps, euh, donc se préparer à voir. Parce que le, le problème, c'est que les, 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 les gens aujourd'hui, qui euh, n'ont pas, sauf exception, de véritable culture politique historiques, euh, savoir qui fait quoi, avoir une culture religieuse, philosophique, historique, Connaître les maranes la construction européenne, le, le prix Charlemagne, qui, a, par exemple, pour le prix Charlemagne, qui, est donc je rappelle, le prix euh, accordé aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne, et j'avais raconté ça il y a des années, il y a quand même Bill Clinton qui a reçu ce prix Charlemagne en 2000, où il parle avec chaleur de la régionisation de l'Europe. et bien, pour le prix Charlemagne de 2016, c'est le pape François, comme le pape Jean-Paul II en 2004. On a envie de dire, mais. Pourquoi, Pourquoi bon, Parce que l'Église concilière, je dis bien l'Église conciliaire, de, donc depuis Jean 23, participe malheureusement à la mise en place de ce nouvel ordre mondial dans le cadre d'une religion universelle. Mais je crois au miracle parce que, bon, il ne faut, faut pas se leurrer, l'ennemi, il a tout. Il a les moyens financiers, les moyens médiatiques, et il a surtout. En gros, le contrôle des esprits. Les esprits sont ravagés. Il n'y a plus ce système immunitaire du bon sens. Euh, voilà, il y, y a un, ce sont des, des petits minets. Enfin, bon. Donc, c'est triste à dire, il faut le malheur et la souffrance pour mûrir. Et quand on souffre, on est moins con. C'est, c'est pas plus compliqué que ça. Et dans la souffrance, vous avez toujours l'instinct de survie. Et je crois au sursaut dans le malheur, l'instinct survie qui se réveille, avec euh, un coup de pouce à Providence. Et je crois au, au réveil, je le crois, sincèrement. Mais on va passer un sale moment, et on y est maintenant. On y est à quelques semaines, quelques mois, un an, deux ans. Un peu plus peut-être, je, je serais incapable de donner évidemment une date, mais c'est plus dans 20 ans. Hein.
0: Pierre Hillard, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, un livre de Carole Quigley que vous avez préfacé et qui donc aux éditions euh, Retour aux sources et qui est disponible sur le site ContreCulture.com. Pierre, merci beaucoup pour cette conversation très, très intéressante vraiment. Merci. Et euh, Xavier, bah, on se retrouve la semaine prochaine Tout à fait. Chers auditeurs, nous, nous allons nous quitter en musique. Sur les notes de Nano, son album mino cerbès est disponible sur le site ContreCulture.com. Nous allons écouter le titre Cocane. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine